0: وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنا قد تحدثنا عن علامات الظهور وكان من المفروض في بادئ الامر أن نتحدث عن شبهات وردت إلينا وقلنا أن هذه المحاضرات هي أليق في طرح هذه الشبهات ولكن طلب الأخوة في التعرض لعلامات الظهور ألجأنا أن نتعرض لبعضها وإن كانت رغبات بعض الأخوة حوضهم الله تعالى التعرض إلى مسألة الانتظار والآخر يقول لو تعرضنا إلى أمور الغيب وهكذا وقلت في جواب الأخوة جميعا أن غيب الناس غاية لا تدرك ولكن نحن بإذن الله تعالى إذا حاولنا أن نتابع هذه المحاضرات لعلنا موفق في أن نتعرض إلى ما يهمنا من أمور الغيبة في والانتظار إضافة إلى التعرض لعلامات الظهور وكان اعتراض بعض الأخوة وهذا اعتراض جميل واقعا أنا لا يعني لا أقول في هذا الاعتراض شيء ولكن قالوا لي ان علامات الظهور هي علامات غيب. قضايا غيبيه. كيف نتعرض للغيب؟ انا اقول ان مساله الامام النبي عليه السلام من اولها الى اخرها هي مساله غيبيه سواء على مستوى علامات الظهور ام على مستوى الانتظار ام على مستوى الغيب. لاننا قرانا هذا الغيب من خلال روايات وردت عن آئمة أهل البيت عليهم السلام نواصل في هذا اليوم مسيرة السفياني القادم من الشام وكما قلنا أن هذا الرجل ذو الطموح العريض في تأسيس دولة قوية في بلاد الشام تخرج عليه عده رايات وذكرنا ان هذه الرايات هي رايه الابخر والأبقى والمغربي وبعض الروايات تقول بدل المغربي المصري وبالتاكيد سيكون هناك صراع بينه وبين السفيان وبين هذه الرايات حتى تكون الغلبه للسفيان بالتاكيد إذا انتهى السفياني من التغلب على هذه التيارات السياسية والأجنحة المعارضة له، سيكون همته التوجه إلى العراق، ويتوجه إلى العراق بجيش جرّاء. الروايات تشير على أن هذا السفياني سيتقدم براية صليبية، يحمل الصديق ومعنى حمله للصديق لعله سيكون تحالفا بينه وبين الغرب يلجئه الى الامتداد الى اعماق العراق
1: فيتوجه الى العراق
0: وذكرنا ان هناك ملحمه تحدث عند وصوله للحدود العراقيه وهذه الملحمه ستكون على نهر الخابور منطقه تسمى قرقيسيا على نهر الخابور وكانها مثلث حدودي بين العراق وتركيا وسوريا تحدث هناك مواجهه بين جيش سفياني من جهه وبين الاتراك من جهه اخرى وبين الجيش السفياني نفسه. فيكون قتال ومعارك طاحنة حتى
1: يؤدي الأمر إلى ضعف جيش السفياني
0: ضعفا يجعله من غير الممكن أن ينفذ ما يصبو إليه. لكن مع هذا سيتجه من الموصل باتجاه بغداد هدفه الكوفة ولكن خط مسيره هو الموصل ثم المناطق الغربية من العراق لكن قبل وصوله إلى المنطقة الغربية المنطقة الغربية ستواجه السفياني قبيل وصوله وصوله إلى العراق بقيادة عوف السلمي كما ذكرنا على ما أظن قبل محاضرة ذكرنا أن عوف السلمي أيضا رجل صاحب حركة سياسية يقيم في المنطقة الغربية وبالتحديد في تكريت. يحاول أن يوقف هجمات السفيان وتهديداته فيتوجه إلى يقصد دمشق وتحدث هناك المعركة. ويقتل العرق السلمي في مسجد دمشق إذا المنطقه الغربيه ايضا منطقه ساخنه تصد السفياني لا بشيء وانما خوفا من استحواذ السفياني سياسيا على هذه المنطقه إذا الصراع تنافسي سياسي وليس صراعا فكريا عقائديا. فرق بين الصراع السياسي وبين الصراع العقائدي. الصراع السياسي سيكون بين رايات الاثبي والألقى وبين السفياني وايضا رايه عوف السلمي الصراع العقائدي سيكون بين رايه السفياني وبين رايه اليماني والفراتان. اذا هناك صراعان صراع سياسي وصراع عقائدي لا يعني ان كل رايه تعارض السفياني هي رايه صراع او رايه خير انما هناك تنافسات سياسيه تحدث في المنطقه تدعو بعض الرايات الى ان تعارض السفيان معارضه سياسيه لا اكثر ولعلها تتجه باتجاه عقيده السفيان في تصفيه اتباع اهل البيت عليهم السلام لانها رايات ضلال خصوصا رايه الأصهر ورايه عوف السلمي ورايه الارقع وامثالها هذه رايات ظلال لكنها تعارض السفيان مع ذلك إذا هذه المواجهه ستكون مواجهه سياسيه صدفه وعسكريه كذلك بعد ان يدخل المناطق الغربيه ستكون هناك تحالفات لكنها تحالفات بسيطه عسكريه في دسكره الملك دسكره الملك تشير إليها الروايات بانها في مناطق بعقوبه في مناطق بعقوبه ستحدث هناك تكتلات سياسيه عسكريه تجابه حركه الامام المهدي عليه السلام وتتالف مع السفياني تسمى دسكره الملك وان كانت هناك دسكرتين منطقتين تسميان بدسكرة الملك. منطقة في الموصل ولعلها ليست هي المقصودة ومنطقة في بعقوبة في حانقين بالذات تسمى دسكرة الملك. تحدث هناك تمردات وتحالفات مع السفياني لكنها تحالفات ضعيفة بسيطة. يدخل السفياني بغداد دون أن يجد هناك معارضة حقيقيه. نعم، هناك معارضات لكن هذه المعارضات لا تقوى على قد السفياني وعلى حركة السفياني. فيدخل بغداد ويحدث ما يحدث في بغداد من القتل والترويح. ثم يترك بغداد متجها إلى الكوفة. قبيل وصوله إلى الكوفة ستحدث هناك تحالفات بينه وبين شخصية معروفة يعني معروفة بولائها للسفياني لكنها متكترة هذه الشخصية تسمى بالشيطباني الشيطباني اسم من أسماء الشيطان ليس اسمه شيطباني إنما لقبه لقب الشيطان الروايات تقول هذا يخرج كما أو ينبع كما ينبع الماء دلالة على انه يفاجئ اهل الكوفة ويفاجئ الكوفيين في حركته من اهل الكوفة ويظهر الولاء لاهل البيت ويظهر الولاء لاهل الكوفة لكنه حينما يسمع باقتراب السفياني وكونه وصل الكوفة يخرج مع تكتل له فيحاول ان يضرب ضربته على اهل الكوفه وع وعلى شيعه الكوفه ليمهد لي الطريق لوصول السفياني. بعض الروايات تقول الشيصباني مع انه من اسماء الشيطان ومن رايات المنحرفه الا انه سيواجه السفياني ايضا. على كل حال ان الشيصباني رايه ضلال تظهر في الكوفه تظهر فجأة ولذلك تعبير الروايات بانها بانها تنبع رايته تنبع كما ينبع الماء دلاله على مفاجاته لاهل الكوفه فيمهد الطريق للسفياني باي حال سواء كان معارضا للسفياني او كان حليفا للسفياني سيمهد الطريق بقتله لشيعه اهل البيت عليهم السلام لان هذا اخطر من السفياني حقيقه كيف أخطر؟ لأن الشيطان معبود من أهل الكوفة ويتظاهر بالتشيع لأهل البيت ويجعل نفسه من المتحرقين لشيعة أهل البيت وعلى مذهب أهل البيت وإذا فجأة يظهر فيقتل من شيعة أهل البيت من يجبه هذه خطورة الشيطان لكنها تنتهي بسرعة تنتهي ثم يدخل السفياني لكن يدخل ضعيفا منهوك القوى لان قضيه القرقيسيا حقيقه ملحمه عظيمه تنهك السفياني وجيش السفياني بشكل لا يقوى على تحقيق اهدافه ولذلك تشير الروايات الى ان هذه المأدبه مأدبه الله معركة قرقيسيا تسمى بمأدبة الله بكثرة ما يقتل من جيش السفياني ومن جيش الأتراك فلذلك حين يدخل إلى الكوفة يدخل مهدود القوى منهكا لا يقوى على شيء لكن مع هذا السفياني لا يعني أن لا يشكل قوة خطر سيشكل قوة خطر وسيقتل من أهل الكوفة مقتلة عظيمة يقتل مع أنه ضعيف يدخل الكوفة ضعيف مهزوم لكن يقتل من أهل الكوفة مقتلة عظيمة ويبيد العلماء يبيدهم ويقتلهم والغريب في الأمر أن السفياني حينما يدخل إلى العراق يأتي معه فريق من العلماء ياتي معه فريق من العلماء السفياني يحاول في بادئ الامر ان يرفع شعار اصلاح كما قلنا السفياني لا يريد ان يتجاوز الحدود الحدود الاسلاميه في مظاهره ولذلك ستكون في بادئ الامر رايته رايه اصلاح حتى ان بعض الروايات تقول حينما يحكم السفياني ويعدل يقولون هذا هو السفياني الذي كانوا يتحدثون عنه، هذا رجل مصلح رجل مصلح يأتي بالعلماء معه، لكن العلماء الذي يأتي يأتون مع السفياني يأتون بالقوه وبالقهر، غير مقتنعين على ما يفعله السفياني كما ضربنا مثال انه ياتي العلماء معه كما اتوا مع عبيد الله بن زياد الى الكوفه حينما جاء بعض شيعه علي عليه السلام مع عبيد الله بن زياد بالقهر والقوه وبالتهديد فلذلك يدخل السفياني ومعه من العلماء اذا دخل السفياني ومعهم جمع من العلماء الى الكوفه يظهر الاصلاح في بادئ الامر قبل القتل يظهر الاصلاح لاحظوا يظهر الإصلاح فإذا أظهر الإصلاح في هذا اليوم سيكون هناك حالة انحراف عقائدي قراءة مغلوطة لحركة السفيانة سيكون هناك تبادل بين جمع من جماعة السفياني وبين مجموعة من جماعة الرايات الهدى رايات, رايات التشيع هذه تقرا السفياني قراءه مغلوطه، تتصور ان السفياني رجل مصلح ولذلك يسمى هذا اليوم يوم الابدال، يتبادل جيش بجيش، مجموعه بمجموعه. مجموعه بمجموعه لانه يظهر الاصلاح، هذا ما يشير وما يؤكد الى اننا يجب علينا ان نعرف علامات الظهور، فاذا عرفنا علامات الظهور لا يختلف علينا حركة السفياني وأمثال حركة السفياني. ولذلك ستقرأ راية السفياني قراءة مغلوطة حينما يدخل الكوفة يظهر الأسواق يظهر الولاء لأهل البيت في باب الأمر لكنه سيهجم على شيعة أهل البيت وتشير الروايات إلى أنه سيوظف جماعات ليلقي القبض على رؤوس الشيعة في باب الأمر. فإذا انهزم الشيعة بتوصية من الإمام من الإمام الصادق عليه السلام يقول ما الذي يقولون ما الذي نفعله يا ابن رسول الله عند ورود السفياني إلى الكوفة؟ يقول لا عليكم بالسفياني، اخرجوا من الكوفة فإذا خرجتم من الكوفة لن يتعرض إلى أحد بشيء. فيدخل الكوفة ويلقي القبض على رؤوس الشيعة. ثم يبدأ بالقتل في بادئ الأمر يبدأ براية الإصلاح بشعارات إصلاحية ثم بعد ذلك يتداول أو يتناول كثير من الشيعة في أهل البيت عليهم السلام فيقتلهم ويقتل العلماء في هذه الأحيان يستقر السفياني بعد هذه المقتلة لشيعة أهل البيت يستقر في مسجد الكوفة غرض السفياني من دخوله الكوفة أمران، الأمر الأول سماعه لحركة الإمام المهدي وقلنا بأن هناك ظهوراً أولياً سيكون للإمام عليه السلام ولذلك سيبادر ويعاجل حركة الإمام المهدي عليه السلام حتى يصل الكوفة ليستولي عليها ويقطع الطريق على الإمام عليه السلام هذا الأمر الأول، الأمر الثاني يعلم السفياني أن هناك قوة من شيعة أهل البيت عليه السلام مؤيدة للإمام المهدي يحاول تضعيفها وضربها حتى لا تكون مؤيدة للإمام عليه السلام في ندخوله القوة لذلك حركة حالة حالة استباقية أكثر من كونها عرض حالة, حالة احتلال حركه استباقيه لضرب الامام المهدي عليه السلام قبل وصوله الى الكوفه فاذا استقر السفياني في الكوفه سيتحرك هناك اليماني والخراساني يعني لا يقيم في الكوفه الا اياما لا يقيم في الكوفه الا ايام فيسمع بذلك اليماني والقراثان فيتوجهان بجيوشهما إلى الكوفة في هذه الحال حينما يستمع اليماني والقراثان إلى أنباء حركة السفياني وما يدري على شيعة أهل البيت عليهم السلام في الكوفة يتوجهان هنا بعض المجاميع في الكوفة من المستضعفين من الذين لا يملكون حتى السلاح يستغلون هذا الوضع، يستغلون هذه الفرصه فيحاولون الهجوم على السفيان. هؤلاء يسمون بعصائب اهل العراق او بعض الروايات تقول عصب اهل العراق. هؤلاء يشكلون ميليشيات، ميليشيات صغيره تحاول أن تعترض السفياني وجيش السفياني فيخلصون يعني النساء والأطفال من أثر السفياني. لأننا قلنا أن السفياني يدخل ولكنه يدخل ضعيف. حينما يستمع أهل العراق إلى مجيء إمدادات من قبل اليمن ومن قبل خراسان يحاول تحاول هذه العصائب من أهل العراق أن يهجموا وأن يعارضوا السفياني حتى أنهم يقول تقول الروايات أنهم لا يملكون من الأسلحة شيء. يعترضون السفياني بالعصي. يعترضون السفياني بالعصي، لا يملكون شيء من الأسلحة. مما يعني أن هذه الحركة حركة مستضعفين، حركة محرومين، حركة بسطاء. يحاولون أن يسجلوا نصرتهم لاهل البيت عليهم السلام في ذلك الحين. بعد ذلك ينشغل السفياني بالتهيؤ والتحضير لرايتين ولجيشين مهمين وهما حركه اليماني وحركه الخراساني. يتوجه اليماني من اليمن. اليماني رجل مصلح. اليماني رجل صاحب إصلاح، اليماني رجل صاحب حركة سياسية، هو لا يعلم بنفسه أنه هو اليمان المقصود لكنه رجل ينتصر لشيعة أهل البيت ولحركة أهل البيت عليهم السلام ولكن اليماني اختيار لليمن صحيح هو من اليمن ومن القحطانيين اختيار لليمن كون ان اليمن بلد فيها بذره تشيع تشيع حقيقي لاننا كما نعرف ان هناك زيديه اليمن كله او اكثرهم من الزيديه لكن للاسف الشديد هذه الزيديه زيديه منحرفه عن طريقه اهل البيت عليهم السلام لم تكن الزيديه الحقيقيه لم يكونوا اتباع زيد بن علي، بظروف سياسيه جعلتهم هكذا. يحاول اليماني ان يستغل هذه البذره، وان يوجههم بالطريقه الصحيحه للتشيع. فلذلك يستقطب كثير من اهل اليمن ليجعلهم ضمن حركته الاصلاحيه. الروايات تشير الى اليماني روايات فيها ندره وفيها رمزيه اذا تلاحظوا ولذلك قلنا ان في شخصيات الظهور الايجابيه امثال القراتاني واليماني تحاول الروايات ان تجعل الرمزيه اكثر من كونها صريحه في التعبير عن هذه الشخصيات مره تعبر عنه باليماني مره تعبر عنه بالقحطاني مرة تعبر عنه بالمنصور مرة تعبر عنه بالحارث اسمه الحارث مرة لا تعبر عنه بشيء تقول حركة من اليمن تنتصر لآل البيت إذا هذه الروايات تحاول أن تتستر على هذه الشخصيات تتجه إلى لا تذكر الفراساني بالاسم مرة تقول الفراساني مرة تقول بالهاشمي، تعبر عنه بالهاشمي. مرة تقول الحسيني، مرة تقول بالحسني، وهكذا. إذا، لغة هذه الروايات لغة فيها رمزية كثيرة. التأكيد على رمزية هذه الشخصيات. اليماني رجل صاحب إصلاح. ونحن نقول ان من الروايات يظهر ان هناك تمهيد لعله لحركه اليمن ممكن ان تكون هناك ممهدات لحركه اليمن انا لا اريد ان اركز على مصداق من المصادر لا اريد ان اركز على مصداق من المصادر لكن اقول ان ما يحدث في اليمن ممكن أن يكون من ممهدات حركة اليماني وتعبيري واضح لا أريد أن أشير إلى الاسم
1: ما يحدث في
0: اليمن وما حدث من قبل ممكن أن تكون ممهدات لحركة اليماني كيف هذه الحركات التي صارت في اليمن قبل سنة أو أكثر ولا صارت في مستمره يتساءل اهل اليمن ما معنى هذه الحركه؟ ونحن نقرا عن حركه اليماني، هم يقرأون عن حركه اليمن هل هو اليماني المقصود هذا؟ ام شيء اخر؟ فلذلك صار بحث جديد من قبل اهل اليمن، صار بحث جديد من قبل اليمنيين في علامات الظهور وفي حركه الإيمان المهدي وفي الثقافه المهدويه. لذلك اقول هذه الحركات حركات ممهده لظهور اليماني ولحركه اليماني. لكن لا يعني ان اصحح هذه الحركات. لا يعني من كلامي هذا تصحيح هذه الحركات. ممكن ان تكون حركات اصلاحيه وممكن ان تكون حركات غير اصلاحيه. انا لا اذن بهذه الشخصيه بانها شخصيه شخصيه صباح وشخصيه هدى. لان الروايات عبرت عن اليماني كله بانه رايه هدى يا ترى هل هذه الممهدات هذه هل هي رايه هدى ايضا لكن نقول انها مهدت باي حال من الاحوال للبحث عن حركه اليماني وعن ثوره الايمان او حركه الامام المهدي عليه السلام لكن لماذا اختار اليمن حركة لإصلاقه أو حركة أو مهدا أو منطقة لتحرفه كما قلنا أنه استغل البذرة الشيعية بذرة الزيدية بذرة الزيدية والآن إذا سمعتم الأخبار تتناقض أن هناك حركة تشيع في اليمن قراءة جديدة ل. أهل البيت ولخط أهل البيت عليهم السلام قراءة جديدة من قبل أهل اليمن وهناك تكتلات شيعية رائعة تكتلات شيعية حتى على المستوى السياسي حتى على المستوى السياسي هناك تكتلات شيعية في منطقة اليمن إذن بدأ الإصلاح في اليمن. وبدات حركه التشيع في الامن تنهض في اليمن تنهض نهوضا جديدا وتراجع قراءتها لمذهب اهل البيت عليه السلام وتراجع زيديتها من جديد قراءتها لزيديتها كانت مغلوطه الان تراجع القراءه الجديده لهذه الزيديه ولذلك تجد ان هناك تكتلا شيعيا وممارسات اصلاحيه في داخل المجتمع اليمني. وهذه من البشائر باذن الله. يعني الروايات تقول ان اليماني رجل ممكن ان يكون سياسي. ممكن ان يكون رجل دولي. لان هذه الروايات تشير الى ان اليماني رجل ملك اليمن تعبير الروايات ملك من اليمن يخرج فيلتقي في... بالسفياني مما يعني ان ان هذا هذه الروايات تشير الى ان اليماني رجل سياسي ورجل دوله ممكن ان يكون رئيس دوله وممكن ان يكون رئيس تجمع لحركه سياسيه ولذلك يستغل وجوده وقوته هذه السياسيه والعسكريه لصد حركه السفيانه الروايات تشير الى ان هناك ثلاث رايات هي رايه القرطانى ورايه اليماني ورايه السفيانه لكن أي هذه الرايات أهدى؟ بالتأكيد أن السفياني راية ضلال. تبقى عندنا راية سفيان وراية اليماني. رايتان أيهما أهدى؟ الروايات تشير إلى أن راية اليماني هي أهدى الرايات. راية اليماني هي أهدى الرايات. هل هذا يعني أن راية الخراساني راية ضلال؟ مع انها تخرج بنصره الامام المهدي عز... عجل الله فرج هل تعني ان رايه ال... ان التصريح برايه اليماني بانها رايه هدى هل يعني ان رايه الخراساني رايه ضلال؟ لا يستفاد من الروايات ذلك وانما الاشاره بانها رايه هدى لان رايه اليماني رايه
1: صافيه
0: لاهل البيت عليهم في ولائها من اعتبارا من اليماني إلى أقل شخص في جيشه توجههم توجه خالص توجه لا يشوبه شيء فيها ولاء فيها نكهة من السفاني لأهل البيت عليه السلام لكن هذا لا يعني أن يكون اليماني كثيراً عن الإمام المهدي عليه السلام أو وكيلا عنه أو نائبا عنه رجل موالي لأهل البيت عليه السلام صاحب جيش صاحب حركة عسكرية حينما سمع بالتعدي على أهل الكوفة وعلى شيعة الكوفة حاول أن يصد السفياني وينتزع حقوق الكوفيين من يده هذا لا يعني أن يكون نائبا للإمام المهدي الروايات لا تصدق بذلك مع مع انها تؤكد بانه رايه هدى ورايه صلاح. في حين حركه الفراساني حركه ايضا اصلاحيه ولكن لا تقول الروايات بانها رايه هدى او رايه صلاح. تقول ان الفراساني رجل مطلق ولا يشوبه شك في توجهه وفي تشيعه لاهل البدو عليه السلام، لكن في جيشه خليف، خليط من الزيدية وخليف من المعارضين للامام المهدي ايضا، خليف، هؤلاء الزيدية لم يكونوا هم زيدية حقيقة، لان اتباع الخراسان لم يكونوا زيدية انما هؤلاء
1: صفه لهذا التوجه او لهذا
0: الاتجاه بان كل شخص يقوم بالسيف ويتصدى لامور الامه فهو امام فكره الزيديه لديهم فكره الزيديه لديهم ولم يكونوا زيديه حقيقه ولذلك سيواجه الامام المهدي عليه السلام من جيش الخراساني معارضه قويه معارضة قوية سيواجه. يستتيبهم يعترضون عليه ثم يستتيبهم ثلاثة أيام يحاورهم يحاول أن يوقفهم على الحق لكن لا ينتهون ولذلك يأمر بقتلهم وتصفيتهم. إذا هم لم يكونوا زيدية إنما حركتهم وتفكيرهم تفكير زيدي لأن الزيدية تقول كل إمام أو كل رجل هاشمي يقوم بالسيف فهو إمام. ولذلك حينما يتبعون الخراساني يتبعونه بأنه إمام مفترض الطاعة، لأنه قام بالسيف فهو رجل هاشمي. هذه القراءة قراءة مغلوطة للخراساني. وجيش الخراساني سيكون فيه تعداد عظيم، لعله الثلث أو الثلثين من جيش الخراساني من هؤلاء من هؤلاء الزيديه. الذين يفكرون تفكيرا زيديا مغلوطا. اتجاه اخر في حركه الفراساني اتجاه غير موالي لاهل البيت. اتجاه سياسي يحاول ان يستغل حركه الخراساني للقضاء على السفياني ليس انتصارا للامام المهدي عليه السلام وانما انتصارا لأهداف سياسية كامنة في نفوسهم، هؤلاء أيضا لم يكون جيشا قويا أو عقائديا، ولذلك حينما تقول الروايات بأن أحدى رأيات راية اليماني من هذا الباب، لكون أن اليماني جيشه جيش حقيقي وعقائدي يعني لم يتعرض إلى انتكاسة عقائدية كما يتعرض إليه جيش الخراساني. مع ذلك يتوجه اليماني إلى الكوفة ويحاول القضاء على حركة السفياني وفي نفس الوقت أيضا يتحرك الخراساني باتجاه الكوفة ويحاول أن يلتحم مع الفرات مع السفياني لنصرة شيعة أهل البيت عليهم السلام في الكوفة، مما يعني أن الكوفة ستكون محط أنظار شيعة العالم جميعا، الجميع يدافعون عن شيعة الكوفة، الجميع ينتصرون لشيعة العراق، اليماني في اليمن، والخراساني في في خراسان، وغيرهم، كل هؤلاء ينظرون إلى الكوفة بأنها قبلتهم. قبلة التشيع لأنها مهد الإمام المهدي عليه السلام عاصمته ولذلك الدفاع عن شيعة العراق أو شيعة الكوفة دفاعا عقائديا وتكليفا مشروعا سيجده اليماني والخراساني ولذلك سيتجه اليماني إلى السفيان في الكوفة سيكون هناك صراع عنيف يبدو من الروايات ان حركة اليماني او راية اليماني ستخسر المعركة يبدو هكذا يبدو من الروايات ان هذا الصراع العنيف وهذا القتال العنيف سيهزم جيش اليماني او يخسر يفتر المعركة يخسرها عسكريا ينسحب اليماني وينسحب معه كذلك الخراساني لكن يبقى السفياني ضعيفا. يبقى السفياني ضعيفا ويعين في ذلك الوقت واليا او مسؤولا على الكوفه. يتركه ويتوجه الى مكه والمدينه. ينسحب الخراساني وينسحب اليماني انسحابا تكتيكيا. ينسحبان انسحابا تكتيكيا. يحاولان ان يلتحمان مع السفياني في منطقه يلتقيان هما والامام المهدي عليهما السلام عليه السلام ولذلك حينما يتوجه السفياني ولعل هذا الانسحاب التكتيكي السفياني فيتوجه لمن؟ الى المدينه فيقتل فيها مقتله كما تشير اليه الروايات يقتل فيها بعض شيعه اهل البيت هناك فاذا ترك المدينه وتوجه الى مكه سيحدث القصر يحدث القصر فاذا حدث القصر ينتهي جيش السفياني من اوله الى اخره ولا يسلم الا هو لانه هو لم يقد جيشه لم يقد السفياني لم يقد جيشه السفياني شخصيه مهزومه كما قلنا السفياني شخصيه ضعيفه رجل جبان مهزوم، قائد، هو لم يخد جيشه، انما هناك قيادات عسكريه لجيش السفياني، هو يكون في منطقة يوجه جيشه يوجهه، ولذلك بعض الروايات تشير إلى أن السفياني حينما يجد هذه الخسائر المادية في جيشه ويحدث القتل يتراجع ويعلن البيعة للإمام المهدي عليه السلام. يعلن البيع للامام المهدي عليه السلام ويقول يا ابن رسول الله يا ابن العم عذرا عما قدمت وعذرا عما فعلته الامام المهدي عليه السلام عند ذلك تقول الرواه يعفو عنه يعني عفوا ظاهريا ولا يريد ان يعاقبه في نفس الوقت بل يامر بعض جيشه وبعض انصاره بقتله وسياتي ان شاء الله لاحقا التفصيل في ذلك باذن الله تعالى والحمد لله